Irmãos, nós vamos compartilhar nesse encontro da noite, nesse culto aqui ao vivo com vocês, uma palavra sobre viventes. Sobreviver é um desafio para a humanidade, não de agora, mas no nosso agora parece que sobreviver ganha uma conotação mais lateral né, e mais profunda do sentido da palavra, principalmente no contexto nacional em que vivemos. Vocês viram o meu repórter sobre a Índia aqui, um país que atravessa uma carga pesadíssima entre as nações que mais foram afetadas, junto com os Estados Unidos, Brasil. Uh, nós estamos em tempos muito sombrios da nossa história. E... Essa palavra veio ao meu coração, na verdade, o pastor Isaías me ligou na sexta-feira perguntando se eu podia estar aqui à noite, eu disse que sim, e foi assim um compêndio de coisas que nesses dias eu acabei vendo, atendendo, lendo e saltou esse tema e eu queria compartilhar com vocês, é mais um recado do que uma mensagem, eu não só prometo ser breve, porque eu serei breve, espero não negar essa palavra nessa hora a vocês, mas falar que ela, ela nasce a partir de alguns atendimentos dessa semana, aqui no gabinete, também ali na nossa missão com a população de rua, de uma série que eu estou assistindo, quando o coração chama da Netflix, e também de uma matéria que eu li na BBC essa semana sobre um americano, e quero começar destacando essa história desse americano que uh, se chama Steven Callahan, que viveu 76 dias à deriva no mar e sobreviveu porque antes do seu barco principal a naufragar, ele teve a coragem de, enquanto o barco, o barco estava entrando na água, entrar na cozinha e na área de depósito do barco em que ele estava sozinho, fazendo uma navegação dessas de aventura e de desafios. E ele conseguiu salvar alguns equipamentos essenciais para sua sobrevivência. E a história de Callahan é, é muito impressionante, e vocês devem fazer um link com a história deles, dele, porque, na verdade, ele é o consultor daquele filme a, a Vida de Pi, se eu não me engano, acho que é esse o nome, que conta a história daquele indiano que sai com seu pai num navio levando animais do zoológico para uma nova aventura em uma outra região e o um navio afunda. E ele é o consultor desse filme, As Aventuras de Pi, em que esse menino sobrevive no mar com muitos dos detalhes daquele filme das aventuras de Pi, são consultorias que o Steve Callahan ah, oferece para os produtores eh, dos cardumes de peixe que acabam passando por ele, dos tubarões, da experiência de sobreviver eh, coletando água na lona, enfim, 76 dias à deriva no mar é... É um período bastante desafiador para um ser humano sozinho sobreviver. Até que ele foi encontrando caminho para chegar a um lugar seguro e, portanto, sobreviveu e conta a sua história. 
É uma história inspiradora, vale a pena ler. Você pode é, pegar aí na BBC e, e buscar Steve, Steve Callahan, uh, 76 dias à deriva, e você vai ler detalhes muito enriquecedores de alguém que consegue é, lutar pela vida e atravessar de, literalmente o um mar dificultoso, as ondas, as tempestades, os dias quentes, a ausência de água potável, água doce, a falta de comida, mas como ele consegue encarar tudo isso. E ele, portanto, deixa um legado para a nossa geração de que é possível sobreviver em meio às tragédias da vida. É, quando eu penso na história de, de Callahan, eu é, depois, na terça-feira, atendi aqui é, duas pessoas que estão passando por momentos de sobrevivência. Atendi uma mulher que está sendo tratada pela nossa equipe a, do Espaço Esperança, que atravessa um momento bastante delicado na sua vida. Ela é uma sobrevivente, ela é usuária de drogas e, por conta das dívidas com o tráfico numa região do país, ela foi ameaçada de morte, não só ameaçada, mas tentaram matar a ela, e já era a terceira vez, e quando ela se viu é, vendo a morte, ela contava isso para mim, pastor, eu vi a morte na minha frente, e eu pedi a Deus uma chance, se eu sobrevivesse, que eu mudaria a minha vida e daria novos passos, essa mulher tem um filho, ela é casada com alguém que lhe explora a vida, que lhe faz muito mal, e eu pensei na sobrevivência dessa mulher e uma luta que ela ainda está enfrentando. Nós queremos ajudar essa mulher. Ela precisa colocar uh, dentadura porque os seus dentes estão destruídos pelas drogas. E nós estamos trabalhando para dar a ela um tratamento digno e abençoar a vida dessa mulher para que ela possa ser resgatada na questão completa, porque nossa igreja trabalha em cima de uma teologia integral, onde a gente quer levar a salvação da alma que vai para a eternidade um dia, mas enquanto Jesus não volta ou essa pessoa não parte daqui, ela está presente nessa terra, ela precisa no seu bio de, de cuidados, de, de tratamentos especiais e um deles é esse, nós queremos comprar uma prótese para ela, nós queremos oferecer um tratamento digno. E se você quer ser parte disso, me escreva aí, me localiza através da Secretaria da Igreja para a gente poder empreender um esforço coletivo de abençoar a vida dessa mulher. Ela é uma sobrevivente, sobrevivente das suas próprias ações, mas também das ações dos outros. A terceira história que eu queria é, contar é sobre... A nossa visita no asilo ontem, eu não sei, Matheus, se em tempo, tô, te falei que eu ia te pegar aí no meio do caminho, a gente tem na página de Betânia Missões a visita ao asilo, não os vídeos, mas as fotos. Foi uma visita breve, muito à distância, nós não vimos e não pudemos visitar as 35 senhoras cegas no solstício aqui, num asilo ah, na Taquara, na estrada do Rio Grande, e nós fizemos uma campanha em nossa igreja, levantamos fundos e levantamos material e algumas pessoas doaram fraldas, doaram material de higiene, especialmente porque essa estava na lista das coisas que as irmãs, é uma, é uma instituição católica, 
Nós estivemos lá e pudemos oferecer uh, esse tipo de ajuda. Foi um momento muito especial. Depois vocês podem assistir o vídeo lá. Mas tem aí umas fotos, não sei se você consegue colocar enquanto eu falo. E uma das irmãs eh, contava para a gente, a diretora, uh, de como foi eh, especial esse tempo de pandemia para elas. Elas tiveram duas perdas né, ao longo desse um ano e meio. Uh, a gente pode considerar, diante do que é o desafio para a terceira idade, uh, até um número eh, importante, mas eh, é isso? Isso. Então, aí nas, as fraldas, né, alguns kits de higiene que nós levamos lá. E tem uma irmã, a, a Gisele Amorim, olha lá as irmãs. Elas costuraram, ela e a mãe dela, ó, essas toalhas e sabonetes ali, foi um kit especial que elas montaram. A mãe foi lá com aquele trabalho de agulha, fez com todo carinho. 35 toalhinhas, que trabalho lindo, uh, trabalho especial né, que elas fizeram. Muito obrigado a cada um de vocês que doaram. E nós fomos lá entregar nesse espaço que é lindo, maravilhoso. Nem parece que a gente está no Rio de Janeiro, ali na Taquara, na estrada do Rio Grande. E aquela irmã lá atrás, que é a diretora, aquela de, que não está com, uh, com as vestes de freira, ela me contava que uma, uma senhora no asilo sobreviveu à Covid, não só sobreviveu, mas aconteceu algo inusitado com ela. Essa senhora tinha Parkinson, com 99 anos, e ela pegou Covid, ficou mal. Mas, de maneira que não se sabe explicar, o Parkinson foi embora. Então, 99 anos sobrevive a Covid. Quando a gente fala que está enterrando jovens, pastores de 52 anos, da minha idade, como o Sidney, que a gente enterrou algumas semanas atrás, quando a gente pensa, meu Deus, estamos enterrando o Abraão, tão jovem, estamos enterrando pastores, amigos, irmãos... Uma pessoa de 99 anos, não só passa pela Covid, supera a Covid, mas, segundo a irmã, o Parkinson desapareceu. O Parkinson, por ah, algumas das manifestações, são aquelas tremedeiras, né, que são muito comuns, presentes. E, e a irmã falava dessa senhora que parou de tremer. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantos sobreviventes, né, diante das tragédias, dos naufrágios das catástrofes, das experiências da vida, de pessoas que até na ficção, como na série que eu falei, e nela passa um pastor que havia sido um bandido, um marginal, assaltante de banco, e ele leva um tiro, sobrevive, vai para a prisão, condenado, paga a sua pena, e lá na cadeia ele pediu uma segunda chance, ele sai da prisão, vai buscar aprender num seminário, muda o seu nome oficialmente e vai para uma cidadezinha para ali começar uma nova vida. Um sobrevivente que vem manifestar um novo tempo, uma nova fase, uma nova experiência, um novo caminho. E com essas histórias eu, eu queria propor para vocês pensar que é, cada um de nós temos histórias de sobrevivência sobreviver a perdas, e principalmente as perdas, porque nesses dias de tremendas perdas, de tamanhas perdas, porque até um pouco tempo atrás, a Covid, é, não desmerecendo a dor alheia dos distantes, levava pessoas conhecidas dos nossos conhecidos. Mas ela começou a se aproximar, se aproximar da porta das nossas casas, da porta da nossa comunidade. Você vê, a gente está aqui 
igreja vazia, espaço de culto, quase ninguém, apenas as equipes de trabalho na cabine, no som, aqui das câmeras, a, a equipe de louvor, e só, mais ninguém. No máximo, 20 pessoas. Né? Tá aí a Ana é, acendeu a luz, eu acho que é para virar a tua câmera, então, tá vendo? E a equipe de louvor foi lá fora, no banheiro, foi lanchar, já está voltando para cá. Só a gente. Conversava com o pastor Neil essa semana sobre os desafios da missão e pensando nos 14 mortos de nossa igreja com a igreja fechada. Você imagina, irmãos, se nós tivéssemos aqui cultos funcionando como acontece em muitos lugares, por mais restrições que a gente colocasse. É difícil administrar um grupo tão grande de pessoas. E na sabedoria, a gente está esperando a vacina avançar. Aliás, quero notificar aqui que essa semana, graças a Deus, obrigado, Senhor, obrigado aos órgãos do governo que trabalham para fazer com que vacinas cheguem a pessoas como eu, como muitos dos irmãos. Tomei a primeira dose e tomei a Pfizer. Né? Foi até surpresa. Então, estou com a primeira dose e aguardando aí em setembro tomar a segunda, orando para que essa vacina avance ah, na nossa cidade. Paquetá foi escolhida para ser totalmente vacinada para os estudos, as análises, todas as pessoas a partir de 18 anos, maiores de idade, nesse final de semana, estão vivendo essa campanha tão importante da vacina. E eu queria recomendar vacine-se, porque é, sem sombra de dúvida, a melhor chance que a gente tem, nenhuma vacina é 100%, há casos sim de pessoas que têm reações, há casos sim de infelizmente pessoas uh, que, que tomaram vacina e faleceram, mas ela aumenta a, a barreira contra esse vírus tão severo que tem feito famílias sofrerem, mas há muitas pessoas sobrevivendo, eu diria né, muito mais naturalmente do que aquelas que morreram mas nós não podemos também diminuir a dor de sofrer com aqueles que sofreram suas perdas, de chorar com eles, de trabalhar para diminuir o impacto que é não só a morte, mas as sequelas que essa doença causa nas muitas vidas que, mesmo saindo do hospital, enfrentam tamanhos é, é, tratamentos de fisioterapia, de psicologia, porque... Enfim, isso afeta o físico, o espiritual e o psicológico de muitas pessoas. Quando nós pensamos em sobreviver, a gente pensa numa palavra que faz parte da, da experiência da vida. Não é? Claro que o melhor da vida é viver. Sobreviver é, é uma condição que, a partir dessas histórias e de tantas outras que eu poderia contar, eu e você experimentamos ah, o vale da sombra da morte, ah, as coisas que nos afetam a tal ponto de passar perto daquela que é a nossa maior inimiga, a morte. A morte que, como o apóstolo Paulo diz, a ela já foi decretada a vitória por meio da morte e ressurreição de Jesus, especialmente pela ressurreição, porque a morte nos traz o perdão, a reconciliação, e a ressurreição, ela restaura a possibilidade da vida para aqueles que nele crê. Mas ainda para esse plano do qual nós estamos colocados, é, sem sombra de dúvida, um grande desafio. É a nossa maior inimiga. 
é contra ela que a gente que quer viver estamos lutando. Mas há pessoas que elas passam a vida inteira tentando sobreviver, porque viver não está ao alcance dela. Viver num sentido amplo da palavra, de desfrutar da vida, das coisas boas que a gente pode desfrutar nessa existência. De ter uma casa, um teto para morar, de ter um veículo para se deslocar, de ter dinheiro para viajar num final de semana, de poder adquirir alguns bens úteis para o nosso divertimento, de poder ter acesso à cultura, de poder comprar equipamentos que nos dão habilidade de capacidade de trabalhar, de ter, de maneira que a gente também possa desfrutar, de ter acesso a uma boa educação, de ter acesso a um plano de saúde, porque apesar de a gente agradecer pelo SUS, mas a gente sabe como é um, é um gargalo difícil de entrar, de que exames que você precisa fazer em doenças eh, outras, você precisa guardar na fila, mas ainda bem que existe. Pelo menos temos ainda nesse país acesso a, para essas condições de saúde para muitas pessoas, minimamente, mas temos. Mas nós outros que podemos ter uma condição melhor, podemos dizer que nós vivemos. Sobreviver num país a, cuja expectativa é, anda cada vez menor nas lutas, que é enfrentar... Né, a fome no Brasil, de cada quatro pessoas, uma está passando fome agora. Então, nós temos uma parte da nossa população, 25% da nossa população, não tem acesso a uma alimentação saudável. Essa semana eu atendi uma pessoa aqui na igreja que não veio me pedir comida, não veio me pedir dinheiro, veio contar uma história triste e difícil da sua vida conjugal. E eu cheguei até a perguntar algumas questões dessa área. Falei, olha, pastor, eu não passo fome, mas eu não como carne já há algum tempo. Como eu disse, ele não veio buscar ajuda financeira e nem cesta básica. Ele veio abrir o coração angustiado por um problema na sua vida sentimental. Mas vendo a sua limitação, eu comecei a conversar sobre isso com ele. Uma alimentação saudável, com acesso a legumes, a frutas, a proteínas a uma alimentação equilibrada, a uma dieta que nosso corpo precisa para poder até raciocinar melhor, até produzir melhor. Quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente tem desafios bem grandes no nosso país. Por exemplo, no nosso país, saiu uma estatística hoje, recente, do observatório do terceiro setor, nós somos o país que está, preste atenção, 78º lugar, ou seja, nós estamos na posição 128 em relação ao ranking mundial da paz. Vou repetir, no ranking mundial da paz, o Brasil está no lugar 128, 78º lugar, é assim que se fala, né? centésimo, vigésimo, oitavo lugar. É muita coisa. Nós estamos longe da paz. Então, num país onde nós somos, como o nosso pastor costuma dizer aqui, 
Ele sempre abre os cultos, ó, oh, você é um sobrevivente, tem um alvo nas suas costas, no seu peito. Uma cidade violenta, de tiroteios. E em todos os lugares, norte, sul, leste, oeste, naturalmente, na sul é mais baixo, só nas favelas, mas principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte, a violência que arrasta né, nossa sociedade para o medo. A gente vem estacionar o carro aqui na nossa igreja, passa um cara de moto e você me diz, eu vou perder agora. Violência, medo. Os traumas que os psicólogos têm que tratar hoje, eu tenho uma pessoa da minha família que está profundamente traumatizada por essa falta de paz. Porque alguns anos atrás testemunhou uma violência com tiros cruzando a sua frente, sobreviveu, mas parece não viver melhor a sua vida com o medo, o medo que limita eu sair de minha casa para viver o que eu tenho que viver, para produzir a síndrome do pânico, o medo das coisas, passam também por essa ausência da paz. Então, nós somos considerados um país que estamos longe da paz. Lembremos que nós somos a maior nação evangélica do mundo. A maior nação cristã do mundo é os Estados, são os Estados Unidos, porque lá católicos e evangélicos estão em primeiro lugar. Mas aqui, em termos de evangélicos, nós já alcançamos o top né, da, da, nossa, enfim, da nossa busca, por assim dizer. Mas há uma pergunta a ser respondida. Por que não há paz? Se a paz, por exemplo, é uma das principais marcas do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Cadê a paz? Tem igreja nas favelas do Rio de Janeiro? Muitas. Uma do lado da outra, uma em cima da outra. O que está acontecendo porque não temos paz. Nesse momento, nosso país está focado num homem que tem nome de alguém da Bíblia, chamado Lázaro, um bandido foragido, perigosíssimo, violento, com vários casos já de homicídio nas suas costas, sendo perseguido num estado, 300 policiais, equipamentos de última geração, cães, e ele continua fugindo, causando medo. Medo para os moradores. A gente sai de casa e sair de casa e deixei a casa toda trancada, com medo. Em lugares ainda do interior, você vai e as portas estão abertas, os carros com a chave, mas não tem tantos lugares no interior seguros e tranquilos mais assim, não porque estamos com medo, somos sobreviventes dessa ausência da paz e de paz que nós buscamos, também social, porque sim, essa paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, sim, irmãos, isso é transcendente, mas espera aí, e a paz para uma cidade, e a paz para um país? O que está que acontecendo nessas questões todas? Bom, isso é produção das injustiças, dos desequilíbrios. Eu tenho uma posição política um pouco diferente de alguns. 
eu não olho para essa questão de direita e esquerda, principalmente, não. eu olho para as questões de estratificação social. O problema da gente não é a direita nem a esquerda, o problema da gente é um problema de classe social. O problema da Índia, os Dalits não têm acesso à educação, não têm acesso a hospitais, não têm acesso a nada, suas filhas são violentadas, eles são forçados muitas vezes à violência, que também é o caso do nosso país, porque muitos partem para a violência porque são obrigados, outros vão porque querem viver essa vida do crime. E a gente pensa numa sociedade estratificada, onde a renda se concentra na mão de poucos que têm bilhões, enquanto os outros têm que distribuir entre si e tentar equalizar o que não é equalizável, o que não é possível, e aí estamos nós. Alguns comendo demais e outros passando fome. Alguns com condições de viver o privilégio de estar morando num bairro que mesmo numa cidade tão perigosa, ainda temos alguns bairros no Rio de Janeiro que estão a uma certa distância dos tiroteios. Mas não é barato morar nesses bairros. Isso é para poucas pessoas. E muitos dos que estão lá, como esses dias... O motorista de Uber contava para mim que ele, é, a gente estava passando pela Transolímpica e eu conversava com ele de como essa, essa Transolímpica ajudou a gente a fazer esse trânsito do recreio para a Barra, nos conectar com a Zona Sul mais rapidamente. Ele falava assim, é legal, isso aqui foi muito bom, foi realmente, literalmente uma mão na roda. Mas outro dia eu estava levando uma médica que mora lá no, no recreio e ela estava reclamando porque agora... Os pobres da Zona Oeste do lado de cá estão frequentando mais o lado de lá. Essas pessoas, elas, elas são aquelas que representam na sociedade esse desprezo pelo pobre, desprezo pelo necessitado e que não literalmente às vezes, mas às vezes sim, exploram aqueles que precisam viver equalização, viver equidade. Porque o reino de Deus é um reino de equidade, de justiça. Mas é muito difícil falar isso e viver isso. A gente tem dado comida para muita gente. Vocês viram na Índia, quase 2 milhões de pessoas atendidas na alimentação. Nossa igreja está dando ajuda constante aqui desde o início da pandemia e já fazia isso ao longo de muitos anos. Aliás, é uma das principais marcas da nossa igreja. É alimentar o pobre e o faminto necessitado. Mas enquanto, irmãos, não houver justiça, uma justiça social, dificilmente a gente vai conseguir enxugar esse gelo que é a ausência de uma justiça, de um Estado que se apresente, principalmente para atender aqueles a quem Deus tem um olhar muito especial. Sobreviver no meio disso tudo é um desafio. Eu quero ler com vocês um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, e falar mais umas duas ou três coisas e a gente vai embora. Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala para esse tempo e para todos os tempos que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa, visitar os órfãos consolar os órfãos, cuidar dos órfãos e das viúvas, acolhê-los 
é, ajudá-los no meio dessa, dessas perdas. Quantos órfãos? Alguns, algumas irmãs, não só da nossa comunidade, mas entre essas famílias das milhares de vítimas, desse número enorme de meio milhões de mortos, são mulheres, viúvas, muitas delas, ah, sim, têm a graça de ter tido um casamento com o um marido que deixou alguma herança. Algumas são mulheres de militares e, portanto, elas receberão pensão até o final da vida. Nada financeiramente cobre a ausência do outro. Mas se a gente pensar na perspectiva dessa palavra, de que essa pessoa sobreviveu e que ela está num patamar um pouco melhor do que a maioria das pessoas, cujos maridos, mulheres, viúvas e órfãos, filhos desses pais que partiram e que não puderam deixar nada e que não tiveram condições de criar meios para dar uma sobrevivência adequada, nosso olhar, segundo a Bíblia, é se importar consolar, reorientar, acompanhar o máximo possível de viúvas e órfãos. Num asilo, normalmente, e nesse caso, desse asilo que nós fomos ontem, mulheres, preste atenção, o solstício que está ali na Taquara, ele é um asilo para mulheres e mulheres cegas, que obviamente seus maridos já se foram. E elas são bem idosinhas e estão lá. Abrigá-las, cuidar delas, é fundamental para a vida da igreja. E nós estamos começando a dar alguns passos em direção a um asilo muito importante, conhecido de muitos, que em breve nós vamos noticiar aqui uma ação que nós faremos para começar a transformar a história de viúvas e viúvos, porque nesse novo asilo que nós vamos começar a trabalhar, tem mulheres e tem homens, de pessoas que vão precisar muito da nossa ajuda como igreja. É tão importante para nós, né, que há um destaque aqui, porque Deus se importa com essa gente. Ele se importa tamanhamente, que Tiago, inspirado, deixa para a gente... Esse texto, dizendo, ó, é verdadeira, é real, é oficial, é a que agrada a Deus, a religião, ou traz isso para você, porque a religião é muito coletiva, porque quando a gente fala desses movimentos, se você não faz parte disso, você é apenas alguém que ora, se você pode ajudar e não faz e apenas ora, então você está distante. Mas vamos mais para perto disso. Traz isso para você, da sua responsabilidade. Eu tinha um pastor amigo que dizia, Paulo, os crentes normalmente gostam muito de usar a pá para pegar a terra e jogar. Isso aqui é para você, ó. isso aqui é para você, irmão. Mas pega a enxada e puxa essa terra para você, cara. E assume a sua posição diante de Deus... Para esse sobrevivente, porque uma viúva, ela é alguém que sobreviveu à morte de um marido e que precisa seguir uma trajetória de vida. E como eu disse, a maioria das viúvas, num país de terceiro mundo, 
desses 500 mil mortos só de Covid, fora de tantas outras doenças que afetam esse país. Aliás, os homens são bons para morrer. Os homens gostam de viver uma vida arriscada. Os homens não gostam de frequentar médico para se cuidar. A maioria das vezes o que temos são mulheres que vão ficando para trás nessa trajetória da tragédia da vida. E para que elas sobrevivam, há uma participação coletiva e individual de cada um de nós, para poder transformar esses contextos que a gente está falando aqui. E Deus, Ele se importa muito com viúvas e órfãos. Órfãos que precisam de cuidado. Órfãos que, por mais adotado que sejam, existem órfãos que têm dificuldade de interagir com a nova família, de serem cuidados. Mês que vem a nossa ação vai ser no orfanato. Nós já vamos lançar a nossa campanha na rede. O Novo Asilo é um projeto permanente. Mas mês que vem nós vamos levantar fundos para um orfanato. Aqui no Rio de Janeiro. Minha equipe já está trabalhando nos bastidores. Já já vai sair um banner aí nas páginas de Betânia Missões. Fica ligado. Crianças cujos pais morreram ou cujos pais abandonaram, porque tem as viúvas de marido vivo e de marido morto, e tem os órfãos de pais vivos e pais mortos, é. pais que abandonaram deixaram órfãos esses filhos, pais que morreram infelizmente deixaram órfãos esses filhos, e essas crianças, essas mulheres precisam da verdadeira igreja. E a gente precisa ser uma igreja verdadeira sempre. E manter aquecida essa chama sempre de compaixão e de empatia e de identificação com a dor do outro. Não para cumprir um rito religioso, ó, oh, estou ajudando ali, mas de sentir quanto isso dói no outro. De poder, de poder cuidar das rutes, das joelmas de tantas irmãs nesse tempo de pandemia, cujos maridos já não estão mais entre nós. Das crianças que precisarão de cuidados, de... e num tempo de pandemia isso se agrava de tal maneira, porque nem proximidade a gente pode ter ainda. Como é duro esse momento. Como é cruel esse momento. Que demora para passar. Vai passar. Mas que está demorando, tá, né, gente? A gente já não está aguentando muitas vezes, mas tem que aguentar. Tem que sair com essa bendita dessa máscara, tem que vacinar, tem que se cuidar, tem que evitar aglomeração, mas tem que cuidar. Mas dá para cuidar dessas pessoas, sem desculpas. Dá para cuidar delas, sem fazer grandes movimentos de mobilização com presença física. Dá para perguntar. E não é aquela pergunta do carioca, ó, oh, vou lá te visitar um dia, hein? Porque o carioca tem essa cultura, ó, pô, a gente vai marcar aí, vamos marcar sim, valeu? Vamos, vamos, vamos marcar. Mas não rola, não acontece. Essa coisa do, tá todo mundo ficar bem, a gente diz que se encontra, que se visita, mas no fundo, no fundo. Não, cara, materializa isso. Raciocina, pensa, mobiliza. Bom, é, 
sobreviver a um desafio. Caminhando aqui para o fim, eu queria destacar aqui uma poetisa ontem. Uh, foi ontem ou foi sexta-feira que foi dia da poesia? Sexta-feira. Sexta-feira. E a gente, a gente que ama poesia, lê poesia, que se inspira nas poesias, não sou um poeta, mas em meio às minhas falas, em meio às minhas escritas, sai de vez em quando alguma coisa. Mas há uma, uma poetisa, e eu pedi para o Matheus e a turma lá do painel colocar de Cora Coralina, ou Cora Colina, perdão. A, a Cora é uma poetisa que é, descobriu, ou foi descoberta, né, já mais perto do fim da sua vida, com 65 anos, e ela foi deixando um legado muito interessante para o nosso país. E tem uma, uma poesia dela que eu queria ler para vocês aqui, um trecho, falando sobre a ideia de viver e sobreviver, que eu trouxe para a gente pensar nessa reflexão final aqui. E ela diz, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Sabe, a gente não pode esperar muito dos nossos governantes, nem do pleito federal, nem do estadual, nem do municipal, a gente vota, a gente espera... Que sim, mas a gente precisa das respostas dos governos. A gente não pode esperar muito dos empresários. Tem muitos empresários de coração bom, pessoal da iniciativa privada, fazendo muitas coisas boas. A gente não pode esperar muito das igrejas. A gente é procurado, e essa semana mais uma igreja nos procura para saber como vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, como é que é essa missão que vocês desenvolvem. Porque a maioria das pessoas estão fazendo aí, irmãos, é culto, 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 reunião, 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 que não servem para mudar nada no seu ambiente. Elas passam e não deixam legado. Se fechassem as portas dessas igrejas, como muitas fecharam nessa pandemia, não farão a mínima falta para as comunidades onde elas estão inseridas. Mas quando eu leio Cora, Colina, ela, ela fala dessa, dessa vida intensa que é acolher, ser colo, chorar com os que choram. Parece que ela está descrevendo os textos bíblicos para a gente, que como cristã também, inspirada, ela deixa esse legado para nós e mostra que para aqueles, para quem a gente está falando, e a palavra hoje é sobreviver. Para os sobreviventes, a gente quer direcionar, então, essas expressões que estão muito mais do que numa palavra teológica, analisada hermeneuticamente, traduzida do grego, do hebraico, mas que não encaixa na realidade social, cultural, das necessidades das quais a gente vive. 
o nosso evangelho, irmãos, e a nossa teologia, ela brota do chão. Ela brota da realidade da população de rua, quem a gente assiste. E domingo que vem a gente vai para a rua para levar mais cobertor, porque, como eu disse, hoje o outono está terminando e o inverno está chegando. Se já foi frio até aqui, sabe Deus o que vem pela frente. E tem sido dias frios. Né? Eu não sei qual é a realidade da tua casa, mas a minha, a minha casa está mais fria do que a minha geladeira que está com defeito. Amanhã o técnico vai lá consertar. Mas eu estou quase deixando as coisas para o lado de fora, que está mais fresco do que a minha geladeira. É muito frio. Mas a gente que tem parede, que tem janela, que tem cobertas, no plural, né? que tem cobertores, que tem casacos, que tem pares de meia, a gente está em. e a gente pode desfrutar, para a gente que é casado, que tem um par para se aquecer. Bom, nas ruas estão muitas pessoas que não têm. Não tem nada. Elas mal têm a dignidade de sobreviver. Para elas, a gente também tem separado um pouco do que a gente tem recebido de vocês. Essa semana a gente compra aí mais 150 cobertores. Agora à noite, quando eu estava entrando aqui na igreja, um casal perdido lá no portão, do lado de fora, trancado, com três sacolas enormes, cheias de cobertores, vieram para doar. Deus abençoe a essa família que, sensível à dor do próximo, veio aqui trazer esse material. Não é dia, domingo, mas calhou da gente encontrar com eles e acolhê-los aqui e receber essas ofertas. Porque é isso... Para que os outros sobrevivam, a gente precisa cuidar deles. Eu quero ler um texto para a gente ir finalizando, de Provérbios, capítulo 24, que eu pedi para o Mateus separar para mim. Mateus 24, no versículo 12 em diante. Perdão, Mateus não, eu falei Mateus porque é o seu nome, querido. Provérbios 24, 12, é muito nome bíblico na minha cabeça, né? É Lázaro, é Mateus, é Paulo, enfim. Meire está na Bíblia, está na Maria, né? Miriam. Vamos lá. Provérbios 24, 12 diz, Se disseres... Está aí, Pai? Não. Está lá. Se disseres, esse que não sabemos, porventura, não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará a ele ao homem conforme a sua obra. De novo, se disseres... Eis que não sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera nos corações. Irmãos, Deus sabe, Deus sabe o que nós estamos pensando antes de imaginar qualquer coisa. Ele sabe e atenta para a nossa alma, para que a gente veja a dor do outro. Não dará ele o homem conforme a sua obra. E quais são as nossas obras, irmãos? Permitir que aqueles que sofrem, aqueles que estão na luta, no versículo anterior vai falar sobre isso. Se a gente está vendo que a pessoa está indo para o matadouro e a gente não salva, nós somos corresponsáveis disso. Já disse isso aqui algumas vezes. Não matarás é, um, é uma ordenança bíblica, é um mandamento. Não tirar a vida de alguém de outro. Não tirar o sopro, o fôlego da vida nós não devemos matar, isso é uma ordenança bíblica, mas deixar morrer também é uma forma de coparticipação num crime 
num assassinato. Ora, se eu entro no lugar que está dizendo, põe a máscara, porque eu posso estar contaminado, e eu não faço isso pelo meu próximo, pelo meu semelhante, eu também sou responsável por isso. Ora, se eu vejo uma viúva, um órfão diante de mim, e eu não me importo com a realidade dele, Deus sabe do meu coração, e portanto, irmãos, culto a Deus é uma vida de serviço, vocês estão sempre ouvindo isso aqui, nunca nos cansemos de ouvir isso, o que é didático, é pedagógico, a gente precisa como instrutores, e acima de tudo como exemplos, para seguir à frente desses desafios, participar junto à vida daqueles que estão diante de nós, com suas limitações, com suas necessidades. Quando eu cuido de alguém que me chama a atenção, a gente não pode abraçar o mundo inteiro. A nossa igreja não pode cuidar de todas as causas do mundo. Por maior que nós sejamos, por mais recursos que a gente possa empreender no esforço de fazer com que isso se multiplique na vida de tantas pessoas, a gente vai precisar de muita mão de obra, de muita gente, em todo lugar. Mas se todo mundo, irmãos, imagina nesse país, se as igrejas desse país fossem relevantes, fossem cuidadoras de idosos, de, de, de órfãos, que elas cuidassem das comunidades carentes, multiplicando o pão, ajudando aqueles que não têm acesso a remédios, que não tenham condições de botar um dente, porque é tão bom quando a gente pode dar um sorriso e ter um dente que, que é, né, esbanje e a gente possa... Poxa, mas nem todo mundo tem condições de ter isso. É tão desigual. Essas coisas me incomodam. É, é isso que desperta a minha vida e o meu coração para atender. É assim que eu tenho sentido na direção de Deus, de servir na minha vida, na minha geração, no tempo que eu não sei o quanto tempo eu tenho de vida, porque nos dias atuais a gente tem que tomar muito cuidado para pensar nessas possibilidades, porque eu quero viver, mas quero viver ajudando aqueles que estão sobrevivendo a viver também como eu tenho vivido ou tentar amenizar o que isso possa custar a eles e a gente contribuir para que isso seja realidade nas suas vidas. Quando eu vejo Jesus dizer em João 14,19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, eu termino com essa palavra dizendo, eu vivo e vós vivereis, só a parte final ali do, do texto para a gente. Eu vivo, vós vivereis. Sabe, a gente não pode salvar sobreviventes se a gente nem está vivendo. Alguns de nós deveríamos estar no colo de Deus. Mas também me, me causa profunda, profundo constrangimento o amor de algumas pessoas. Nessa pandemia... Nós perdemos o Carlos também. Carlos, um homem muito querido de nossa igreja, parceiro de missão, trabalhava com pop rua. Ele foi embora, 54 anos, morreu de Covid. Morreu no início do ano. Em maio foi aniversário dele, dia 13. Isabel, a viúva, e o órfão Tarcísio, me ligaram. 
senhor pastor dia 13 de maio, meu pai faria 55 anos. E a gente queria muito, muito honrar a memória do nosso pai, do esposo, desse irmão, desse filho. E a gente queria fazer 55 quentinhas e levar para a rua como uma simbologia de quem Carlos foi para a gente aqui em casa. E a gente queria a sua consultoria para a gente fazer isso. Cara, quando a Isabel me ligou para falar isso, eu tentei segurar as lágrimas do lado de cá do telefone. Depois eu chamei a Cláudia e falei, Cláudia, a Isabel me ligou e ela está querendo empreender no dia 13 de maio. E aí eu pedi ajuda para a minha equipe, para a Eliana da cozinha, Leila que está trabalhando aí atrás, foi com a gente, mas uns dois, três irmãos e a gente foi para a rua. Fomos ali para a delegacia em Bangu e a gente fez ali o jantar para aquelas pessoas e distribuímos uma quentinha muito especial. Além disso, tinha kits, água. Aí eu fiquei pensando, uma viúva, um órfão, que, em condição, decidiu tomar uma iniciativa que talvez seja muito difícil para viúvas e órfãos nessa hora. Fazer com que a memória daquele que se foi, que sempre ajudou órfãos e viúvas, desse condição para que, pelo menos, eles pudessem ter um pouco de aquecimento de uma comida quentinha, fresquinha, deliciosa. Que sim, não resolveu todos os problemas deles, mas que pontualmente e simbolicamente me faz, inclusive, trazer esse testemunho para você que me ouve aqui hoje, para dizer que a gente pode se importar e deve se importar, sim, com aqueles que a gente está vendo indo para a morte, para a estatística de um país que tem 25% da sua população faminta, de um país que enfrenta problemas sérios no ranking da paz, de um país que tem muitos problemas ainda para corrigir no seu método de tratamento de uma pandemia séria, severa, que tem dizimado muitos brasileiros. Duas ondas já passaram e as ondas vêm e vão. E vão continuar enquanto não houver uma intervenção clara, efetiva, de atitudes que, como a do nosso pastor, que corajoso, decidiu fechar as reuniões coletivas nos autorizou a fazer missões com limitações e cuidados sempre pensando no próximo que exemplos como esse de Isabel de Tarcísio de tantos outros irmãos e irmãs que estão à frente de muitas ações e missões no Brasil e no mundo do nosso corpo do nosso métier nos ajude a prosseguir porque essa palavra é sobre viventes. E se você, de fato, quer viver, veja em Cristo essa palavra. Porque eu vivo, vós vivereis. É verdade que Jesus está falando de uma vida que está para além desta vida. Mas é possível, irmãos, nessa vida, manifestar coisas que são... Apenas sombras do que a eternidade representam de ruas 
tranquilas, de lugar onde não teremos mais lágrimas, nem pranto, nem prisões, nem hospitais. Lá a gente não vai precisar tomar vacina, porque vamos comer da árvore da vida. Lá a gente não vai precisar ficar atrás de água potável, pagando caro por uma água que vem com gelsmina, não, porque a gente vai beber do rio que corre do trono de Deus, lá a gente não vai ter gente comendo demais e gente comendo de menos, porque lá nós vamos nos alimentar do pão da vida para sempre, numa mesa onde todos igualmente vão poder se sentar, não de vez em quando, esse lugar existe, mas ele pode ser representativo a partir dessa capacidade que uma igreja que vive nele tem de ajudar aos que precisam sobreviver a viver porque ele vive nós viveremos e precisamos fazer com que os outros vivam com a gente nele, que Deus abençoe vocês vocês têm um uma ótima semana que começa hoje. Que este inverno que entra amanhã seja um tempo onde você se sinta aquecido pelo calor do Espírito de Deus e que você se cuide, que você se vacine e que você respeite o seu próximo minimamente isso. Que você não aglomere e que você faça com que aqueles que não têm, se você tem um pouco, você possa dividir, chegue às nossas mãos para a gente encaminhar e abençoar a vida de tantos quantos estão esperando por nós, nos asilos nos orfanatos nas ruas na Índia no antigo lixão ou em qualquer lugar onde nossa igreja tem ido na comunidade em frente vem com a gente Deus abençoe cada um de vocês eu vou orar, o Vida já está se preparando para subir aqui e a gente vai pedir a Deus que dê a você uma ótima semana e abençoada semana sobre essa palavra é sobre viventes que a gente quer falar e se você vive então faça a vida fluir através de você Senhor a gente te glorifica e agradece pelo privilégio e pela honra de fazer parte de um tempo onde a gente pode ser útil, pode ser bênção, pode compartilhar a vida, compartilhar conselhos, compartilhar estruturas, compartilhar recursos, compartilhar pão, compartilhar cobertor, compartilhar oxigênio, compartilhar medicamentos, compartilhar a nossa voz e o nosso ouvido para escutar tantas pessoas a gente te louva pelo privilégio de ser uma igreja que tem sido relevante na história uma igreja que vive porque vive em ti e ajuda aqueles que estão precisando sobreviver a prosseguir ajuda-nos a cuidar de cada um deles o que está dentro do nosso possível encontro com eles ó oh Deus, levanta outros, porque são muitos, e não dá para fazer isso sozinho, e a gente sabe que tem muita gente que não se dobrou, a gente sabe que gente que nem da fé que a gente diz professar, está fazendo coisas espetaculares, maravilhosas, para transformar o mundo à nossa volta, 
Senhor, visita o nosso país, visita a nossa nação, e coloca cada homem que governa esse país, ó Deus, e que dirige os estados, os municípios, as, os setores, no seu devido lugar, que ó Deus, o Senhor corrija-os, com a Tua palavra e a Tua orientação, que o Senhor levante uma igreja, ó Deus, que saiba viver essa expressão de justiça, que saiba ser profeta para aqueles que precisam ouvir verdades, que conduza, Senhor, ó Deus, com um serviço, como um modelo, com um amor e a compaixão, como inspiração para a nossa geração, com uma igreja que guarde uma fé autêntica, uma fé num Cristo vivo, num Cristo que não está acima de nós, mas que está no meio de nós, presente, através da presença, do amor presente, da presença física, da presença, ainda que virtual, pelo distanciamento que nos é uh, imposto pela necessidade de preservarmos a vida, mas presente, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa essa casa, tenha misericórdia de nós, ó oh Deus, e nos ajuda a sobreviver nesse tempo tão angustiante, trabalha nos corações e mentes de cada um de nós, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, e Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.